0: «Высшая лига» с Алексеем Золиным. Итак, это программа «Высшая лига». Я ведущий Алексей Золин. Сюда приходят люди, которые в своей жизни, в спортивной жизни добились выдающихся успехов и не потерялись потом. И, собственно, сегодня в гостях человек из вида спорта, который я познал уже взрослым достаточно, да, то есть и совсем неожиданно это было для меня, но этот человек вместе со своей командой меня осчастливил целых три раза, скажем так, во время чемпионатов мира. Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Викторович Лихачев сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Михаил Викторович. Добрый день. Михаил Викторович, в этой программе мы э, чаще всего вспоминаем, мы ну, главные события событий из жизни тренера, спортсмена и так далее. там Берем два каких-нибудь очень ярких событий Но для начала все-таки расскажите, а как вы в пляжный футбол
1: попали? Вы же хотели стать футболистом. Пляжный футбол, наверное, сам выбрал меня на каком-то своем этапе. Могу сказать, что после того, как стало понятно, что футбольная карьера у меня не получится, занимался своим образованием, закончил университет, потом тренировал вузовские команды по классическому футболу, по большому футболу и по мини-футболу. И однажды принял предложение поучаствовать в чемпионате Москвы, первом тогда среди вузов по пляжному футболу со своей командой. И благополучно выиграли мы этот турнир, стали чемпионами. И мне очень понравился этот новый вид футбола. И уже где-то в это же лето, это был 2006 год, я перешел, можно сказать, так в профессиональном смысле в пляжный футбол полноценно. Конечно, это были еще такие моменты с ростом вида спорта сказ- связанные, но тем не менее, в общем-то, вот 2006 год уже 16 лет в пляжном футболе.
0: Я вот когда первый раз пляжный футбол увидел для меня, я сначала не понял, музыка играет, там,
1: что это такое, у вас какие были первые ощущения? Ну, первое ощущение было, что это был интересный опыт. Мы играли в Серебряном Бару на третьем пляже, вот недалеко отсюда. И был дождь, я помню, конец мая. Ну, так было достаточно интересно. Было понятно, что это такой новый опыт. У нас даже вратарь приехал, он не знал правил, он приехал, даже бутсы взял с собой. То есть он думал, что на полном серьезе, что здесь в бутсах придется играть. Но учитывая, что я, в общем-то, интересовался всегда футболом так достаточно... Комплексный и глобально, если можно так сказать, то я видел по телевизору пляжный футбол. У меня, в общем-то, было общее представление о том, что это за вид спорта. Угу. Ну и когда стало понятно, что это вот ваше, ваше? Достаточно быстро. Если в 2006 году я пришел вообще в пляжный футбол, то в 2007 году я уже помогал в сборной команде Николай Николаевич Писарев, тогдашний главный тренер сборной, что-то вам не разглядел, и мы с ним какой-то этап 2007 года вместе потрудились. В общем-то, все было хорошо. Наша сборная в тот момент, когда я был там, вышла из Евролиги Б в Евролигу А, то есть высший дивизион. Вот. Потом на некоторое время я покинул сборную, и вот в 2009 году уже Николай Николаевич попросил там полноценно вернуться в штаб, и мы вот уже... С марта 2009 года начали с ним трудиться на благо нашего пляжного футбола вместе полноценно. И уже в 2009 мы в августе месяце выиграли первый большой титул для российского пляжного футбола. Это Евролигу. В Португалии в суперфинале мы победили. И это был первый такой большой триумф нашего пляжного футбола.
0: Да, я помню этот момент, это все было очень круто, но до, до чемпионств в чемпионатах мира, скажем так, до побед в чемпионатах мира как-то казалось все еще очень
1: далеко, учитывая, что были бразильцы. Согласен, да, я и, в принципе, сейчас, наверное, удивлю многих радиослушателей и поклонников пляжного футбола. Я считаю, что ну, то, что мы выше Бразилии, уже при мне 5 чемпионатов мира, мы выше Бразилии. То есть... Да, это же еще невероятная штука. И, на мой взгляд, это очень недооценено как-то, потому что, чтобы вы понимали, ну, уровень бразильских футболистов ну, настолько высок, что, мне кажется, любая победа над ними должна вообще быть у нас тут как национальный праздник. Вот. И, конечно, тогда казалось, что их обыграть очень, очень тяжело. Хотя сборная наша на чемпионате мира 2007-2008, Давала им бой, но в упорной борьбе проигрывала Но ну, мне казалось, что, наверное, когда-то, может быть, мы должны суметь их обыграть Ну, вот, к счастью, это произошло уже на чемпионате мира 2011 года
0: Вот этот чемпионат мира 2011 года, это финал, это может, это самое яркое воспоминание, которое у вас есть в жизни?
1: Да. да. вот эти вот 12-8, а можете вообще вспомнить, как это я, было? Я даже могу сказать, что мы когда-то где-то играем там, в волейбол, например, и по ходу партии просто по полюбителям становится счет 12-8, и уже как-то на душе такие моменты, сразу почему-то вспоминается этот матч. И причем многие ребята говорят, что когда вот эти цифры каким-то образом вместе оказываются, там или на часах кто-нибудь увидит 12-0-8, например, то сразу вспоминается этот финал, ну, наверное, действительно это это матч самый яркий, самый запоминающийся. Ну, многие считают, что это матч вообще самый лучший в истории пляжного футбола. Но
0: тогда по ходу матча у бразильцев выигрывали в 7-8 в в мячей. Ну
1: да, 12-5 был момент такой. Да. 7 мячей. Это... А сами-то бразильцы что тогда говорили? Никто не понимал, что происходит. Ни мы, не бразильцы. Но, честно, на тот момент, в общем-то... Я понимал, что надо довести матч до победы любой ценой. Мне не важно, там было бы 12-11, я также был бы счастлив. Вот. Но, честно, в концовке, наверное, мы как-то уже понимали, что выигрываем. Вот. Бразильцы понимали, что, наверное, надо как-то сделать все возможное, чтобы как-то, ну, хотя бы счет на табло привести более-менее к приемлемому. Вот. Но а ход того матча вообще удивительный. То, как сыграла наша сборная, наверное, это на все времена в учебнике пляжного футбола. Но
0: надо сказать, что до этого, до, этого, до самого этого матча, мы еще вернемся к нему, а вас могло не быть сборной, потому что ходили упорнейшие слухи по поводу того, что тренером то Кантана станет там знаменитый французский футболист, то ну, тогда он и французскую сборную какое-то время возглавлял по пляжному футболу, то еще кто-то, называли самые разные фамилии. А хотя самым очевидным кандидатом были именно вы.
1: Да, так получилось, что в начале 2010 года Николай Николаевич Писареву, тогда главному тренеру сборной по пляжному футболу, пришло предложение стать спортивным директором Российского футбольного союза. И стало понятно, что он уже не сможет продолжать быть главным тренером нашей команды. 2010 год. Уже я отъездил, что называется, с приставкой исполняющей обязанности. Вот Мы, причем, выиграли Кубок Европы, отобрались на чемпионат мира, заняли третье место в Евролиге. В общем-то, достаточно успешный был год. Вот, Тем не менее, вот этот период, осень-зима, осень 2010-го, зима 2011-го, не было определенности. И действительно, были разговоры и переговоры даже и с Эриком Кантана, и с Жюньером Негау, с бразильским специалистом. Вот, Я, в принципе, был готов к тому, что... Не буду главным тренером И мне как-то говорили, что ты еще слишком молод и, Наверное, тебе надо пообтереться <с Поработать с иностранными специалистами в штабе Быть помощником И вот потом, может быть, ты дойдешь до того, что возглавишь национальную команду Тем не менее, я думаю, что во многом благодаря, наверное, нынешнему генеральному секретарю РФС Сан Алаеву И произошло, наверное, мое назначение Он как-то убедил всех, тех, от кого зависело это решение, что... А кто Мутко говорил, да? Ну, нет, тогда был Фурсенко во главе Российского Футбольного Союза, вот, и в общем-то экспертный совет собрался, и я очень благодарен, в частности, там, Никиту Павловичу Симонянову, который сказал, а почему нет, давайте доверим молодому специалисту, и, в общем-то, все там были уважаемые люди, согласились с этим мнением, мы подписали со мной годичный контракт. Годичный? Да. До конца Чемпионата мира? До конца 2011 года, да. Прекрасно. Прекрасно. И... Очень был такой скромный контракт по всему, по условиям, по сроку. Было понятно, что это год Чемпионата мира, Евролиги и тогда еще первого розыгрыша межконтентального кубка. И в общем-то так случилось, что мы выиграли все три. Выиграли все. Да. Но по ходу были
0: приняты, ну, просто вот судьбоносные решения, да, например, привлечение в сборную Александра Филимонова
1: Да. Как это пришло это вообще? Это был интересный в момент. московский Локомотив заключил контракт пляжный, да, с Александром Филимоновым. И мне очень понравилось, как он выглядел в матче 5 России. Я решил его пригласить. На этап Евролиги поближе познакомиться, посмотреть, какой он работает в национальной команде, ну, насколько его уровень, и понял, что, наверное, это идеальная будет пара, Бухлиски филимонов и Александр, наверное, даже превзошел мои ожидания. По ходу того сезона, в общем-то, выиграли мы три титула, и большая его заслуга в тех победах.
0: Да, мы просто разговаривал с Александром, он тоже был в гостях в программе «Высшая лига», он говорил, я, наверное, единственный из вратарей в пляжном футболе, кто играл руками, а не ногами.
1: Не, он играл здорово, и я вспоминаю даже вот момент финала Евролиги. Здесь в Москве на поклонной горе полный стадион на трибунах. Там Фурсенко, Дик Адвокат. Огромный ажиотаж, и масс, так сложно складывалась игра. Мы проигрывали почти весь матч, и во многом выход Александра на поле обеспечил нам такой результат. Я помню, там один мяч, он просто до сих пор перед глазами, как он его отбил. И вот так вот в нужный момент он всегда был, что называется, на месте Но вот он себя показал как профессионал? Абсолютный То есть я уже всегда это говорил во всех интервью Что он добавил а, нашим ребятам-пляжникам очень много именно профессионализма вот какие-то, наверное, свои там 10% профессионализма он точно добавил, потому что где-то могли расслабиться, где-то дать слабину, при том, что ну, в целом всегда нормально тренировались, не было никаких нареканий, но здесь еще больше стала какой-то концентрация, ответственность, и за это Александру огромное спасибо.
0: Михаил Викторович, еще из яркого в вашей карьере это ваши постоянные ссоры с арбитрами. На больших турнирах ваши удаления, которые ну не всегда помогают В том числе нашей команде От чего все это идет И можно ли это как-то
1: преодолеть Знаете, я так скажу Я вот э, недавно анализировал Когда у тебя за плечами Там 250-260 матчей А каждый матч за сборную Это, как я называю, микроинсульт Вот, наверное, какие-то там 5-6 удалений Это не такая уж, в принципе, плохая статистика вот. Ну, а если говорить, ну а если говорить так вот, ну, детально, вот по сами посудите, там за 12 лет каждый матч сборный. В пляжном футболе многие там, например, кто смотрел вообще полуфинал чемпионата мира 2021 года, что в матче России-Швейцарии, ну вообще вы представляете, что многим зрителям на трибунах стало плохо, а как вот мы должны там все это внизу выдерживать? Ну. Случалось такое, да, но на Чемпионатах мира у меня было одно удаление, но на самом деле я считаю, что он абсолютно несправедливо. Это в Парагвае, вот, на позапрошлом Чемпионате мира. Судья, по-моему, немножко погорячился, он, кстати, потом так извинился, сказал, наверное, я был неправ, потому что у меня вообще не было никаких ни с ним контактов, ни диалогов, вот. Но, тем не менее, я считаю, что... Ну, уже за последнее время я стал достаточно спокойнее. В 2021 году никаких удалений не было. В девятнадцатом м это было единственное удаление, там, в 2018 м по-моему, тоже не было удалений. Поэтому, что-то здесь, ну, как-то, наверное, сложно что-то говорить. Но часть характера, часть игры, И футбол без эмоций, я вообще считаю невозможен. Вот, бывают бывает. Ни для кого не секрет, как судят нашу сборную. Вот, поэтому да. ну, нельзя все время быть таким с покерфейсом на лице. Поэтому все бывает. Вы потом просматриваете матчи,
0: вот, которых отработали, как команда сыграла, я имею в виду, которые показаны по телевидению. Да, конечно. Но финальный матч 21 года в Москве. Что это был за перформанс после финального свистка? Mm. Я напоминаю, просто Михаил Рихачев рванул к воротам,
1: упал. Ну, упал я после полуфинала, а не финала. Да, после полуфинала, да, да, да. Ну, просто мы, я считаю, что какую-то невозможность совершили. В том матче у нас не играло три футболиста по дисциплинарным санкциям, по карчикам и три ведущих футболиста. И мы играли полуфинал чемпионата мира без трех футболистов, и, на мой взгляд, совершили невозможное, конечно, я. Вряд ли, наверное, кто-то думал, что без папоротного Макарова и Земского мы сможем одолеть сборную Швейцарии, которая очень прилично смотрелась на чемпионате мира. Но, тем не менее, мы смогли сделать это. Ну, а как это мы смогли сделать, это вообще, наверное, отдельная история, потому что за 2,5 минут до конца мы еще 3-5 проигрывали. И, наверное, уже многие думали о том, что не наш это день, но мы доказали, что будем бороться до последней секунды, и, к счастью, смогли спасти, в общем практически безнадежный матч.
0: Я вот когда тоже наблюдал за этой игрой, я был уверен, что если кто-то изобьет, это может быть только Шкарин.
1: Ну, Антону воздалось за всю, как бы, его карьеру, за весь его труд, за весь его профессионализм, и прежде всего, конечно, за любовь к пляжному футболу, потому что, наверное, сложно найти человека у нас, футболиста, который любит пляжный футбол больше, чем Антон, и Вот так вот, прямо эпично, за 19 секунд до конца основного времени Наш защитник, который не так часто запивает, оказался в нужное время, в нужном месте Решил эпизод и спас нас, и перевел игру в овертайм
0: Да, но быть главным тренером национальной сборной, это очень почетно, очень лестно и так далее Быть главным тренером национальной сборной, когда чемпионат мира проходит в
1: твоей стране Это каково? Ну, я думаю, что может на этот вопрос Станислав Саламович ответить. Вот, ну и я. В общем-то, получается, что главный такой момент, связанный с домашним чемпионатами мира, это колоссальное давление и колоссальная ответственность. Потому что на всех чемпионатах мира, безусловно, ответственность имеется, все понимают важность этого турнира, но здесь дома это, наверное, в трое. Вот. И мы это ощутили особенно в первой игре, перед первой игрой с Соединенными Штатами Америки и во время матча. То есть, мы так и не сумели какие-то эти вот оковы с себя снять. Играли так больше механически, чем по-настоящему футбол. Поэтому такой матч для нас получился тяжелый по игре, стартовый. Но, слава богу, по результату все было нормально. Но этот момент надо было пройти. Давление очень серьезное, я вам скажу.
0: Это программа «Высшая лига». Я ведущий Алексей Золин. В гостях у нас главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев. Михаил Викторович, по-разному сложились мнения, что одни говорили, что сборная не готова, да, другие говорили, что, собственно, ну, немного мандражирует команда, и вот сможет ли Лихачев их вытянуть из этого состояния. Каким образом
1: удалось вытянуть футболистов вот из этого состояния какого-то ступора? Что касается физического состояния, то, в общем-то, у нас есть своя методика, по которой мы готовим к большим турнирам. И вот ну, она. Просто ни разу себя не обманула И то, что мы вышли на пик э, Заключительного матча в группе И, соответственно, группу И всю стадию от мы уже отыграли Ну, наверное, на 100% э, Здесь другого мнения быть не может А вот психологическая Составляющая, да, это была важная история Могу сказать, что ну, В общем-то Мы два матча выиграли В первых, один в дополнительное время Один по пенальти, никакой задачи еще не решили Выхода из группы Вот, и, наверное, вот эта вот игра с Японией заключительно э -э, на групповом этапе была определяющей, к счастью, в общем-то, ребята сумели сыграть наконец-то в тот футбол, который мы старались им привить, который мы хотели видеть, и э -э, он их раскрепостил. И дал поверить в себя, в том, что мы здесь можем уже там и в четвертьфинале и дальше показывать хорошую игру и добиваться самого высокого результата. Вообще футбол, чемпионат мира, какой бы он ни был, футбол мини, футбол пляжный, футбол какой бы он ни был, да, это обычно праздник. Вы почувствовали праздник? Да, конечно. Это был настоящий праздник. Это был, наверное, самый лучший стадион в истории пляжного футбола Огромное спасибо всем организаторам, оргкомитету, которые проделали колоссальную работу, особенно учитывая наше непростое время. И праздник состоялся, безусловно. Вот Даже никакие ковид-ограничения не смогли как-то испортить или омрачить эту атмосферу. Это навсегда останется с нами в моей памяти.
0: Да, то, что это происходило именно в Лужниках,
1: для вас имело какое-то значение? Когда мы мечтали о том, что в Москве, в России будет Домашний чемпионат мира, наверное, в самых больших мечтах была Красная площадь, конечно, вот, ну... Говорили про Краснодар, по-моему, тогда еще. Ну, были разные разговоры, да, ну, многие там говорили о том, что на Красной площади это вообще, наверное, что-то такое будет, вот, ну, потом, когда выбрали Лужники, мы два года назад, в 2019 году сыграли там отбор к чемпионату мира, это тоже достаточно большой такой турнир, и было понятно, что это место абсолютно идеально подходит для крупных турниров по пляжному футболу И уже никаких опасений, что чемпионат мира сложится как-то не так в организационном плане у меня не было Я был уверен, что здесь, именно вот в этом месте Лужников, там, должно все быть хорошо
0: Хорошо, да, но просто я вот сейчас пытаюсь вспомнить, мы же с вами знакомы-то очень давно Да, по-моему, в какой-то момент вы все-таки покидали пляжный футбол и приходили в большой Нет, я пляжный футбол не
1: покидал никогда. А это было параллельно, да? Это было параллельно, да. Опять же, Николай Николаевич Писарев, за что ему отдельное спасибо, на определенном этапе решил меня привлечь к работе с молодежной сборной России. У-21 по футболу. футболу, Да, это был тоже такой хороший период, который мне много дал. И общение и с тренерами, и с футболистами, и работа вот команде она оставила такие ну, запоминающиеся моменты многие игроки из той команды сейчас на слуху и конечно очень внимательно слежу за тем как развивается их карьера и не скрываю что всегда желаю в общем-то победы нашей национальной сборной и молодежной и дай бог что у них все получится в наступающем, в наступающем скоро отборочном турнире уже в этом турнире четырех которому надо будет выиграть эту путевку на чемпионат мира для национальной команды Ну и у молодежной сборной тоже пока все неплохо складывается в ее цикле Так что дай бог, чтобы все было нормально
0: Ну а да, почему не получилось там? Или уж контракт закончился? Нет, у меня там не было
1: никакого контракта абсолютно а, Я как, просто короче. работал как действующий тренер РФС и... А так можно? Ну, можно у меня контракт с РФС И в те моменты, пока я не был задействован Сборной России по пляжному футболу Я с удовольствием помогал в молодежной сбор. Являюсь, кстати, победителем Последнего Кубка Содружества Последнего в истории по хронологии Так То есть этот турнир мы выиграли В Петербурге И после этого Этот турнир закрыли благополучно
0: А Михаил... Вы уже упомянули, да, что вот свободное от сборной по пляжному футболу время. Вот здесь у вас была молодежная сборная по футболу. А, собственно, чем, вот как вообще распределен день, как занят день у главного тренера пляжной команды страны?
1: Ну, здесь зависит, наверное, от периода. То есть, если это, скажем так, поздняя весна, там, лето, начало осени – Ну, то есть, момент, который находится что в сезоне, мы то здесь практически все время командировки, да, смотришь матчи, смотришь соперников, смотришь своих футболистов, сборы национальной команды, игры национальной команды, турниры. Здесь достаточно все активно. В, скажем так, зимний период больше такой методической работы, как просмотр видеозаписей, матчей, да, игр национальной команды, игр клубов. И, конечно, там... Какая-то дополнительная информация По каждому игроку собирается За то, как он провел сезон да, Как-то статистически пытаюсь высчитать Те плюсы и минусы, которые были В игре каждого футболиста Ну, в общем-то, вот в таком ключе все происходит
0: Вы сформировали тренерский штаб Практически из игроков Которые у вас в свое время были в команде Да, так и есть Да, ну вот насколько То есть это было именно ваше желание да,
1: и насколько оно оправдалось Абсолютно мое желание Я знаком с Ильей Леоновым там, больше 20 лет И, в общем-то, на футбол мы смотрим одними глазами И, к счастью, тот опыт... Его и Гродский, и тренерский да, Очень помог нашей команде И, в общем-то, здесь у нас никаких нет вопросов в пользу случая могу сказать, что он здорово работает в нашей женской национальной команде Главным тренером у них тоже свои успехи есть Вот, Ну и Андрея Бухлицкого было решено привлечь тренером по вратарям И, на мой взгляд, он здорово справился с этим Наши голкиперы очень прилично выглядели Хотя после ухода самого Андрея был такой период, что немножко у нас вратарская позиция проседала, на мой взгляд. Ну, были хорошие вратари, да, но вот такого топ-уровня, который давал Андрей, они не могли дать по тем или иным причинам или могли дать не на всех турнирах. Вот сейчас в этом плане, наверное, мы более стабильны, и здесь, конечно, заслуга Андрея Бухлицкого достаточно высокая.
0: Михаил, ну, собственно, у меня уже несколько раз... Наверное, после чемпионата мира в Таити Ну или после неотбора на один из чемпионатов мира Было столько ощущение, что наш пляжный футбол загибается И каждый раз я вижу, что это не так
1: За счет чего удается все-таки его удерживать на высоком уровне Меня вообще удивляет, когда такое мнение может быть У меня вот с плечами 5 чемпионатов мира 5 финальных частей чемпионатов мира У нас три золота и две бронзы
0: да, это И правда, Я да.
1: вообще не понимаю, откуда могут быть такие, такие мнения, что у нас пляжный футбол загибается. Что касается непопадания на Чемпионат мира, да, мы действительно не попали в 2017 году на Чемпионат мира, на Багамы. Но могу сказать еще раз повторить, что ни одна европейская сборная не, не избежала такой участи за все эти годы, чтобы не попасть в Чемпионат мира, только потому что количество квот достаточно Даже маленькое для такого да, ну, в частности, мы вот на, сейчас на московском чемпионате мира не, не досчитались, на мой взгляд, достаточно сильной команды Италии, которая не попала на наш домашний чемпионат мира. Кстати, итальянцам что-то не везет. Они и в большой не попали на чемпионат мира в России, и в пляжный не попали на чемпионат мира в России. Вот, поэтому, ну, наверное, то, что сгибается у нас а, пляжный футбол, наверное, наверное, так нельзя ну, никак говорить.
0: Ну, вы в свое время да, возглавляли... Команды «Динамо», «Спартак», «Клубный», я имею в виду, да? А сейчас
1: только сборные тренируете? Ну, нет д- возможности. «Динамо» я не возглавлял, я консультировал, да, был угу. консультантом. Вот. Что касается «Спартака», да, я, в общем-то, сезон там проработал. 2018 года, в 2019 году, я когда увидел э, международный календарь сборных, я понял, что надо со «Спартаковым» завершать, потому что, ну, просто физически я бы не, не выдержал это. У сборной было 45 только матчей. Да, в сезоне 19 года, вот, и, в общем-то, сосредоточился на работе только в национальной команде, посмотрим, как будет дальше, здесь, э, наверное, никогда не говори никогда, и ситуации могут сложиться по-разному. Михаил Викторович, раскройте секрет, все знают, что у вас
0: есть дочь, да, какой вы папа?
1: Да, дочка есть, э, Елизавета 11 лет ей, а папа, ну... Папа ну, есть, я папа есть, она, я могу сказать, что есть такая песня, мне ее все время присылают, когда 30 октября, когда День тренера празднуется, uh-huh. вот, и там есть такая строчка в этой песне, что детей он почти не видит. Вот, uh-huh. наверное, это про тот период, когда она росла, и были вот действительно такие сезоны, когда просто из самолета в автобус, из автобуса в отель... Базы, тренировки и все такое Вот, и поэтому, в общем-то, ценю те моменты, когда есть возможность побыть Побыть с ребенком И, слава богу, наверное, у пандемии есть да вторая сторона медали Что, в общем-то, здесь побольше было возможности именно так для семьи А планы какие у вас дальнейшие? Планы дальнейшие Жизненные, тренерские? Ну, тренерские очень простые, наверное, я такой вот максималист по натуре, мне хочется выигрывать каждый матч, каждый турнир. Когда говорят о том, что можно утратить мотивацию, я... Ну вот Надаль, мы сейчас видели, да, да, утратил мотивацию. По-моему, она у него еще сильнее, чем у многих, гораздо его более молодых соперников. Ну и также вот у меня, ну, хочется выигрывать, правда. Вот вы все выиграли чемпионат мира, говорит, ну все, то успокойся, все уже нервы свои не трепи. Пришло время межконтинентального кубка Захотелось выиграть снова И видите, какой яркий получился турнир Снова триумф, снова победа Это все... Очень здорово, очень ценно для меня А будут еще такие какие-то сумасшедшие поездки Как там
0: на Таити, в Прагвай, там, вот это...
1: Кстати говоря, у нас буквально Вот уже, я думаю, в самое ближайшее время Должна определиться страна-хозяйка Чемпионата мира 2023 года И там круг кандидатов такой Достаточно интересный Там есть Колумбия, Бахрейн, Сейшельские острова И Арабские Эмираты Так, а что предпочтительнее? Ой, сложно сказать. Вот. Ну, говорят, что Арабские Эмираты фаворит этой гонки. Ну, посмотрим, как будет на самом деле. А, еще Сальвадор. О, Сальвадор. Да. Кстати, в Сальвадоре очень серьезное отношение со стороны государства к пляжному футболу. Это практически национальный вид спорта. И у них очень приличная сборная. На, вот сейчас на ЧП-мира в Москве. Ей просто не повезло с группой. И притом она все равно дала всем бой Бразилии, Швейцарии и, и, и Белоруссии. Ну, не хватило чуть-чуть, прям буквально в нюансах они проиграли. Какие-то новые тенденции в пляжном футболе, они еще появляются или уже все изучено? Все, Конечно, появляются, и обычно на это очень сильно влияют изменения в правилах, которые периодически у нас происходят. Вот в этом году, в июне, у нас очень такое серьезное правило. Появилось, что вратарь в любой точке поля может владеть мячом не более 4 секунд, и это вообще... Революцию для нашей игры И еще скажу, наверное, мы Опять же, за счет чего и выиграли Домашний 5 мира, мы где-то побыстрее И получше адаптировались к этим новым правилам Ну понятно, откуда
0: обычно Приходит новшество вот сам, Я имею ввиду из каких стран Из каких
1: регионов Новшество приходит из России Да? Да, я уверен, что мы Дали пляжному футболу В тактическом плане, наверное, больше, чем любая другая страна
0: Вы как главный тренер сборной Я уверен, что следите за чемпионатами Европы по мини-футболу И за, конечно же, собственно, за основной сборной Какие-то прогнозы можете дать на исход турниров?
1: Ну, что касается главной нашей сборной, турнир вот этот четырех, я его так называю, да, хотя понятно, что здесь два матча, и надо, в общем-то, одержать две победы, чтобы решить глобально. Задача попадания в чемпионат мира будет, на мой взгляд, очень непросто, но при правильном выборе состава, при здоровье всех ведущих футболистов, при определенной доле удачи, я думаю, что у нас есть... Шансы. Но я был бы осторожен в прогнозах. Что касается мини-футбола, то ну, в финале точно мы будем играть. Но там одна игра, я думаю, что она может по-любому сложиться. Но посмотрим, как это будет. В принципе, ну, на групповом этапе мы видели, что наши спорные в хорошем состоянии, в хорошей форме. Но, конечно, соперники были по плечу. Посмотрим, как это будет дальше. На мой взгляд, сегодня четвертьфинал с Грузией. И, в общем-то, наши не должны никаких проблем испытывать. Ну, дальше там матч с вывеской России украина Посмотрим. Я просто считаю, что наша выше класса. Олимпийские игры. Будете смотреть? За каким видом спорт? Ну, хоккей, понятно, это прежде всего. Э, Хочется пожелать успехов всем нашим олимпийцам, всем тем, кто будет бороться за медали. Э, Еще одно такое теперь современное пожелание. Дай бог, чтобы их ПЦР-тесты всегда были отрицательные. Это новое а, пожелание. Да. Ну и удачи, чтобы был, была правильно выбрана та линия, которая позволит добиваться результатов и наших хоккейной сбор, и всем остальным олимпийцам и биатлонистам, и лыжникам, и фигуристам, и фигуристкам. Совсем вот, у них сложилось хорошо.
0: А мне остается пожелать вам, Михаил Викторович, успехов в вашей
1: дальнейшей работе. Ну, и протесты все то же самое. Да, спасибо большое. Всем здоровья в наше непростое время и всего самого хорошего. Болейте за наши сборные на Олимпийских играх.
0: Высшая лига.